0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Com Mim, o nosso podcast semanal que vai ao ar toda segunda-feira no Spotify e no Apple Podcasts. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que todo mundo quer saber. Como conseguir respostas de Deus? Como receber respostas de Deus? Você sabia que existem métodos que Deus fala com a gente? que a gente também tem caminhos para buscar essas respostas, então pega o teu café, hoje a gente está aqui com duas convidadas especiais, a minha irmã Darla, Oi gente, e a minha cunhada Camila, Oi gente, estou feliz de estar aqui, <risos> e a gente já está aqui cada uma com o seu café, vamos fazer um brinde de café, <risos> Cada um com o seu cafezinho e já vamos falar sobre esse assunto Então aumenta o som Bom, a gente pode começar falando que tem momentos na nossa vida Que a gente não sabe muito bem o que fazer, como que a gente prossegue e o que, que a gente deve fazer para conseguir uma resposta de Deus? Porque a gente sabe que Deus sabe o que é o melhor para gente E a gente fica na dúvida, às vezes, de como prosseguir em algumas situações da nossa vida E muitas vezes a gente pensa assim Poxa, eu não sou digno de ter uma resposta de Deus, eu sou pequeno eu não mereço a atenção de Deus. Ou então a gente pensa que o nosso problema é muito pouco para Deus dar atenção. É uma besteira. E isso não é verdade. Vocês têm alguma experiência sobre isso? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu tenho.
1: Eu lembrei agora. Tu falou sobre isso de quem sou eu para querer uma resposta de Deus, né? E eu lembro que eu já passei por uma situação assim. É uma época que ela passando por um momento assim um pouco difícil, né? Hum. E eu lembro que nessa época tinha um pastor que eu conheço que estava aqui em Manaus, ele não mora aqui, né? Mas eu senti de pedir para ele orar por mim e ao mesmo tempo quando eu senti isso algum pensamento mal veio na minha mente e eu pensei quem sou eu pra, pra querer uma resposta de Deus? Uhum. É, até parece.
0: Quem sou eu na fila do pão? É tipo isso. Uhum. Tipo, tanta gente com problemas maiores e uhum. a gente com alguma coisa que a gente considera besta. Só que se tá incomodando a gente, também incomoda Deus. Porque Deus ele não quer ver a gente triste.
2: Uhum.
0: E eu lembro que esse pensamento me fez desistir de pedir
1: pra esse pastor orar por mim. Eu não pedi pra ele orar por mim. Mas é incrível, porque quando Deus quer falar com a gente, ele fala E eu lembro que nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, né Quando eu saí do banho, eu vi que tinha um áudio dele no meu celular Um áudio de, tipo assim, uns 3 minutos, sabe Caramba. E ele falando várias coisas pra mim que não tinha como ele saber Até porque eu não tinha nem falado nada, sabe Uhum e eu fiquei, cara, Deus realmente queria falar comigo Esse pensamento de pedir pra ele orar por mim Com certeza foi o Espírito Santo
0: Sim, e o pensamento de, de se diminuir Não foi de Deus Porque Sim. Deus te provou que ele queria falar contigo E que aquilo que tu tava achando que era pouco Ou que era alguma besteira Ou, ou se diminuindo Deus não tava se importando com isso Ele tava se importando com o teu sentimento que tu estava sentindo Sim, exatamente então, gente, eu separei aqui um versículo que tem muito a ver com isso que a gente está falando agora, que é Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Às vezes a gente quer falar com Deus, mas a gente pensa, ah, eu não mereço. Pensa alguma coisa assim, mas esse pensamento é errado. Toda vez que você quiser falar com Deus quiser ter uma resposta de Deus, você tem que buscar Ele. Deus mesmo está dizendo aqui, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas que você não sabe. Então, se você está com essa vontade, não deixa nenhum pensamento que surge na sua cabeça reinar sobre isso. Não fique com medo. Vá em frente e conversa com Deus. Outra situação, Deus, Ele se importa tanto com a gente, com os nossos sentimentos, Ele não quer ver a gente triste. E ele se importa tanto com cada detalhe sobre nós que ele sabe o número de fios que tem na nossa cabeça. O número de fios de cabelo. Ele sabe contado isso. Isso é muito extraordinário. É um, um carinho muito grande que Deus tem pela gente. Porque a gente nem nós sabemos quantos fios a gente tem. Eu acho que ninguém iria conseguir contar. Só uma máquina para fazer um, um mapeamento do, do nosso couro cabeludo. E Deus sabe é uma coisa boba e Deus sabe. Então, Ele se
2: importa muito com a gente. É. Sobre isso de conversar com Deus, os mínimos detalhes sobre o nosso dia, o meu namorado, Davi, ele me ensinou uma coisa que eu não, nunca tinha parado para pensar. Ele disse para mim um dia, a gente tem que conversar com Deus, não simplesmente pensar, ah, Deus sabe de tudo. Deus sabe que eu tô com aquele problema, então nem preciso contar para Ele. Ele me disse, chega com Deus e conta tudo do teu dia. As mínimas coisas, as tuas inseguranças, os teus problemas. É porque Deus quer ouvir isso. Não tem que pensar, ah, Ele sabe de tudo, eu não preciso contar. Deus se alegra quando a gente conversa com Ele, Sim. quando a gente conta as situações, quando a gente abre o nosso coração. Ele quer isso e é assim que a gente vai construindo essa relação com Deus. Sim. Contando as mínimas coisas. É, Deus quer ter um relacionamento com a gente, né? Ele não quer só...
0: Ele já é Deus, cara. Ele já sabe tudo. E às vezes a gente pensa, ah, Deus sabe tudo. Deus sabe o que faz. A minha vida tá na mão de Deus. Mas, cara, Deus Ele quer mais do que isso. É, e aí
1: entra aquela... Famosa, acho que é frase, né? Que todo mundo sabe. É, Deus, ele é educado. Ele não vai entrar na tua vida é, sem ser chamado, né? Sim. Por mais que ele já saiba de tudo, ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer é, saber. Ele quer que tudo conte pra ele. Apesar dele saber e ver tudo o tempo todo, ele quer saber de ti. Porque ele quer
0: estar presente na tua vida. Uhum. E a gente, muitas vezes quer uma resposta de Deus, mas a gente fica angustiado, a gente já tá orando, a gente já tá tendo um relacionamento com Deus e Deus parece que tá em silêncio, né? Muitas vezes Deus, ele fica em silêncio, segundo o nosso entendimento, mas Deus não tá me respondendo, Deus tá em silêncio, tem muita pregação sobre o silêncio de Deus e o silêncio significa uma resposta na maioria das vezes, o silêncio ele significa um não não é aquele momento não é isso que eu tenho pra tua vida o silêncio de Deus, entendeu? porque se Deus quisesse que a gente prosseguisse, se Deus quisesse que a gente fizesse, alguma coisa, tomasse uma atitude decidisse por alguma coisa ele ia falar, ou não tá no momento da gente tomar essa atitude, ou ele simplesmente não quer então a gente, quando tá buscando a Deus, a gente tem que se ele está em silêncio, a gente tem que obedecer o silêncio de Deus. A gente não tem que tentar é, dar um jeito igual Sara. Sara quis dar um, um jeito no silêncio de Deus. Deus já tinha dado uma promessa para Sara que ela ia ter um filho. Só que o tempo estava passando. E Sara estava pensando, eu estou ficando cada vez mais velha, eu tenho que ter um filho, então eu vou dar um jeitinho no silêncio de Deus. Ela tentou dar uma mãozinha pra Deus, é, né? e Deus não precisa de mãozinha. Ela foi lá e fez, criou o maior problema do mundo.
1: Uhum.
0: E depois vocês procuram na Bíblia pra saber qual é essa história, tá? Não vou ficar dando spoiler aqui. Uhum. <risos> é, então, ele, Deus ele responde a gente na hora certa. E não no nosso tempo. Porque eu até separei aqui também outro versículo. 2 Pedro 3,8 diz assim... Não esqueçam disso, amados, para o Senhor o dia, um dia é como mil anos e mil anos como um dia, ou seja, o tempo de Deus não é o nosso, 24 horas, 7 dias na semana, mês, ano, 12 meses, não é esse tempo que Deus tem, é outra contagem e o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, ao contrário, ele é paciente com a gente, porque muitas vezes Deus está esperando a gente finalmente amadurecer para a gente passar para uma nova fase na nossa vida, para a gente estar tá apto para essa
2: nova fase. Às vezes, é, a gente não está preparado para ter a resposta. Então, Deus vai agindo na nossa vida, vai preparando a gente para aquele momento para aquela resposta. É um processo. A Bíblia é um instrumento para isso, porque nela tem a resposta para tudo. E então, às vezes também, é, a gente tem que estar tá aberto para enxergar os sinais. Sim. Pra enxergar as respostas Porque às vezes pode vir claro Mas nem sempre vai ser assim Às vezes vem diretamente Sim. Alguma coisa e a gente tem que estar tá Aberto pra isso Outra coisa também que eu pensei aqui agora É que muitas
1: vezes a gente Insiste em alguma coisa Na nossa vida que não é de Deus Pra gente uhum. E Deus até permite que aconteça E que essa situação desconfortável aconteça, para que a gente enfim consiga descansar nele.
0: É verdade. E, ou seja, a gente precisa ter maturidade para receber as respostas de Deus. Sim. Às vezes a gente não tá num momento que a gente vai entender. Simplesmente a gente não vai entender a resposta de Deus. A gente não vai aceitar. Às vezes não é do jeito que a gente quer que Deus vai falar com a gente, entendeu? Uma, a resposta dele não vai ser o que a gente queria ouvir. E às vezes a gente precisa aprender algumas coisas, às vezes as coisas, as situações ainda não estão prontas para a gente passar para esse novo estágio. E às vezes a gente está passando por um processo, sabe? E o processo: se a gente soubesse tudo que a gente vai passar no processo, talvez a gente não aceitasse, a gente não quisesse passar por isso. É,
1: falando sobre isso né, De processos eu, Esse ano eu fui para uma pregação Eu fui em um culto E no culto falava sobre Os planos de Deus né, Para as nossas vidas Que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós Aqui na Terra E na pregação Foi dado o exemplo da história de José Na Bíblia né, Que eu penso, para mim, é uma das histórias Mais bonitas que tem na Bíblia Porque ensina sobre muitas coisas essa
0: que foi a do David Leonardo? Foi. Ah.
1: Ah. E eu não sabia se podia falar o nome
0: aqui. Pode, pode, <risos> claro. E aí,
1: é, nessa, nesse culto, né, na pregação, ele deu o exemplo de que quando José era jovem, ele teve um sonho onde ele via a família dele, os irmãos dele, é, como se estivessem se prostrando a ele e ele fosse maior do que os outros. Uhum. E tudo isso. Realmente aconteceu, né? Só que até chegar lá, ele teve que passar por muitos processos, e esses processos, na maioria das vezes, eles são desconfortáveis eles tiram a gente da nossa zona de conforto, mas tudo isso serve para a gente amadurecer, né? Para a gente estar tá preparado
0: para receber aquilo que Deus tem para a gente. Durante o processo também pode parecer que Deus não está com a gente, né? Sim. Mas Deus passa com a gente por todos os processos. Às vezes, durante o processo, Deus parece que está em silêncio. Porque pode parecer também que Deus não está com a gente... Porque a gente tá passando por um sofrimento muito grande, a gente pensa: "Ah, isso daí, Deus não deve estar comigo nisso, não. eu devo ter feito alguma coisa errada". É,
1: pensa, será que Deus não tá vendo e uh -huh. por isso que eu tô passando, eu não mereço. Às vezes a gente sofre, a gente passa por um processo indiretamente. Às vezes não é nem a gente que que tá causando aquilo, hum. mas a gente tá sendo afetado. Como dizendo. assim? Por exemplo, às vezes a gente tá passando por uma situação em casa que a gente não tá causando, mas a gente tá sendo não afetado. A gente criou. Sim. É, a <coughs> gente tá sendo afetado por aquela situação, entendeu? Mas isso também tá servindo pra gente a gente Sim,
0: sim. É, o que eu sempre falo, eu li um livro esses dias, é, que o nome é Picos e Vares. Cara, esse livro é muito, muito top. E tem muita coisa da Bíblia nele, sabe? Muitos insights bíblicos, assim. E uma das principais, uns um dos principais ensinamentos desse livro é que em cada momento ruim existe um bem oculto, uma coisa boa para se aprender. Mas essa coisa boa para se aprender, ela tá escondida naquele momento ruim que a gente está passando. A gente pode tirar uma lição dali, entendeu? É, então, em todo momento ruim tem um bem oculto e quando a gente aprende esse bem oculto é a nossa chave para a gente sair desse problema. E aí aqui é
1: entra uma outra coisa que eu aprendi na história de José, é que apesar de ele ter sido vendido como escravo pelos irmãos, ele ter sido acusado de crime que ele não cometeu, ele uhum. foi pra cadeia, ele era uma pessoa extremamente resiliente, sabe, ele nunca guardou mágoas, ele nunca deixou que essas coisas mudassem a essência dele, que era uma pessoa boa, ele tinha muita fé em
0: Deus. A, a fé dele nunca foi abalada por essas coisas. Sim. E a gente também tem que saber que Deus nunca vai fazer uma coisa na nossa vida só porque a gente está pedindo. Porque, na verdade, Deus vai fazer o que Ele quiser fazer com a gente. Com a nossa vida. Um exemplo meu que eu posso dar é que teve uma época quando eu tinha ali meus 17, 18 anos. Eu tava num relacionamento que eu sofria muito. Eu sofria muito e era descabido, assim. Eu, eu insistia naquilo e as coisas davam muito, muito errado. Mas eu insistia muito. O nível que dava errado era o nível que eu insistia. Não, eu vou lutar por esse amor. Eu pensava... Mas, cara, eu sofri tanto, tanto, que teve um momento que eu pensei Será que isso é de Deus pra mim? Porque tá tão difícil, tá tão complicado que só pode ser Deus que tá atrapalhando isso, pra dar errado mesmo porque não é da vontade dele e eu, não, assim. e eu não era uma pessoa de orar, foi nesse momento por esse processo que eu passei foi que eu comecei a valorizar Deus a valorizar a oração, entendeu? a ter um relacionamento com Deus porque eu vi que aquilo não era de Deus pra minha vida e eu comecei a me perguntar, cara, será que não é de Deus, e aí eu fiz um propósito com Deus, eu mesmo é, sendo uma pessoa que não era de oração, eu me ajoelhei e falei, Senhor, se não é da Tua vontade esse relacionamento, então faz esse cara terminar comigo, porque eu não tenho nem coragem de terminar com ele, faz ele terminar comigo, perto do meu aniversário, e esse vai ser o sinal que, que não é da Tua vontade, e aconteceu! Aconteceu! Eu nunca tinha tido uma resposta de Deus. Eu pedi uma resposta com um sinal para eu saber que era aquilo que Deus estava falando. E aconteceu. Então, eu vi que Deus responde a gente. Não adianta a gente insistir numa coisa que não é para nossa vida, se Deus não quer. Se aquele não for o plano de Deus para nossa vida, a gente vai ficar batendo a nossa cara na parede enquanto tem uma porta do lado, que é a vontade de Deus, e a porta vai se abrir. É só a gente ceder e seguir a vontade de Deus.
1: Agora, uma outra coisa interessante também é que a Bíblia fala que o homem faz os seus planos, né? mas a palavra final é de Deus. E muitas vezes quando eu estou com um pensamento, planejando uma coisa que às vezes não sai exatamente como planejei, ou realmente não acontece, eu penso, caramba... Deus não deixa acontecer nada na minha vida que não foda a vontade dele, é incrível e ao mesmo
2: tempo que eu fico tipo, pô, não deu certo, eu fico pensando caramba, Deus tem muito cuidado comigo entendeu? É. às vezes eu vejo, por exemplo, na tua vida às vezes tu tá, por exemplo focada numa porta que fechou mas tu tá esquecendo de ver uma outra porta que se abriu. Verdade. Eu vejo muito a presença de Deus na tua vida, nas situações. Amém. E às vezes quando a gente tá, por exemplo, preocupada, atribulada com alguma coisa, a gente não consegue enxergar o tanto das outras coisas boas que estão ao nosso redor. Sim, e quantas é. vezes Deus já ajudou a gente. Exatamente. Parece que quando a gente tá num processo,
0: a gente já passou por 15 processos na vida, mas quando a gente tá num processo novo, uhum. parece que a gente não passou por nenhum daqueles Exato. 15, né? Parece que nunca aconteceu nada e a gente fica naquela coisa. Ai, Deus está em silêncio, Deus não tá falando comigo, Deus tá afastado de mim. Mas não é isso, a gente tem que lembrar das coisas que Deus já fez, das coisas boas. A gente sempre tem que ter em mente, porque isso fortalece a nossa fé e
2: faz a gente aumentar a nossa fé, aumentar o nosso nível com Deus e tantas outras coisas. Sabe, isso é uma coisa que eu tô trabalhando em mim. Eu tô, assim, num momento bem estável, assim, da minha vida. Por exemplo, é, eu vou colar grau daqui a pouco, que era uma coisa que me preocupava. Enfim, tão estável. E muitas vezes, nesses últimos meses, eu ando orando muito, assim, no meu dia a dia. Por exemplo, tô no, tava no táxi, viajando, e tava pedindo proteção, não sei o quê, uhum. toda hora. E aí, eu, eu percebo. percebo que Deus... Tem se mostrado presente na minha vida em mínimos detalhes. Por exemplo, numa música que eu estava viciada e tocou num momento específico onde eu estava. Enfim, sentindo meu coração que era para mim. Ou então, sei lá, uma borboleta que pousou aqui no meu copo. É, senti que era a presença de Deus. Outras coisas que eu pedi aconteceram bênçãos é, sentir que era coisa de Deus então Deus está me mostrando que ele está presente, que ele está ouvindo as minhas orações uhum. e nisso eu sempre tento refletir que cara, quando eu estiver passando por algum momento de dificuldade eu tenho que lembrar desses momentos que Deus está sendo presente é na minha vida eu não posso esquecer eu tenho que lembrar sempre que são várias pequenas coisas que Deus está presente na minha vida e ele quer me mostrar isso. Uhum. Então eu não, todo dia eu trabalho, não posso de, me esquecer disso porque Deus está comigo. Uhum. Mesmo que em algum momento eu acho que eu não estou tendo resposta, uhum. mas eu não posso esquecer desses meus momentos. Agora é, voltando para para essa parte de que a gente estava falando do
1: processo, né, é que muitas vezes, acho que a maioria das vezes, né? Deus não vai revelar todo o projeto que ele tem pra nossa vida. Porque, como eu falei, né? A maioria das vezes, esses processos, eles doem. Eles servem pra mudar a gente, pra moldar a gente. E se Deus for revelar cada etapa, as dificuldades que a gente vai ter que passar pra chegar lá, às vezes a gente vai ter medo e não vai querer prosseguir, sabe? Sim. Eu mesma me, me peguei pensando esses dias, porque assim, é, há mais ou menos um mês atrás, eu recebi uma palavra muito forte de Deus para minha vida e que eu fiquei me perguntando meu Deus é isso mesmo que o Senhor tem para minha vida porque assim não estava dentro dos meus planos tudo que eu ouvi hum. mas eu fiquei pensando eu fiquei pedindo de Deus orando muitos dias pedindo para Deus me confirmar as coisas que eu tinha ouvido e a cada dia que foi passando eu fui entendendo tudo que eu ouvi
0: sabe, e eu sei que realmente são coisas de Deus pra minha vida é, uma coisa que eu pensei também quando vocês estavam falando é que o mesmo Deus que tava com a gente nos processos que a gente tava passando, é o mesmo Deus que tá com a gente agora nesse novo processo quando a gente se esquece dos processos que a gente passou E começa a passar por um outro processo, por uma outra situação difícil E a gente fica pensando, ai, Deus está longe, Deus não está me ouvindo né A gente às vezes pensa, ai, Deus não está ouvindo minhas orações Mas Deus não muda, Deus não fica com raivinha da gente e quer se vingar da gente Deus não pensa, ai, a Miriam estava afastada de mim esse mês, esse ano e agora eu vou dar um gelo nela. Mano, Deus não age igual a gente. Deus não castiga. Deus Muita não a gente
2: fala, né? sim Isso foi um castigo de Deus. Eu é. mas mas não Deus gosto não dessa age. frase. Sim.
0: Eu não gosto dessa frase. Deus não castiga Deus a gente. Deus ama a gente. E ele tem o melhor pra nossa vida. E todos nós somos amados por Deus. Não importa se você é um criminoso. Se você matou uma pessoa. É até difícil falar isso. Por causa que a gente se envolve nas coisas, né,
2: emocionalmente mas se você é um assassino Deus te ama é tipo aquele filme, A Cabana eu nem lembro Nossa, direito, é mas eu bom. lembro que tinha uma lição assim sobre perdão, é, né, é tipo assim de, é filho de Deus aquele assassino e é, que... imagina um filho teu fazer uma coisa dessa tu não ia deixar de amar teu filho porque sim. é teu filho sim. e é assim que Deus é, age ah, com a gente sim então, Deus é imutável. A gente não pode
0: pensar que ai, agora eu estou vivendo um outro momento e eu não estou tão próxima de Deus. Então, Deus não vai me dar uma resposta. Deus não vai falar comigo. Não, não existe isso, cara. Deus, graças a Deus. <risos> ele não muda e ele é fiel mesmo a gente sendo instável é com verdade. ele, mesmo a gente não tendo fé o suficiente. É a natureza de Deus. É a natureza, natureza de Deus e ele não vai mudar isso. Não. Glória a Deus por isso. Amém. Tem um versículo que eu separei aqui também, que é uma coisa que acontece muito com a gente, que tá em Tiago 4:3, que fala assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aqui, quando ele fala prazeres, não é aquela coisa é, tipo sexual, não é isso. Mas é tipo, por exemplo, uma pessoa que ora para Deus pedindo para Deus dar um prêmio da mega-sena para ela, por exemplo. Eu não vejo nada de errado em pedir uma coisa dessas. Se é o que tá no teu coração, tu pode ser sincero com Deus e pedir isso dele. Mas... Pra que que serve esse prêmio da Mega Sena na tua mão, entendeu? É só pro teu prazer, pra tua diversão ou tu vai ajudar as pessoas com aquilo? Pra que que você quer um emprego em tal lugar? É só pra ti, só pra tu é, ficar se achando, só pra tua glória ou é pra glória de Deus também?
1: Isso que eu pensei agora é que Deus ele nunca vai dar uma coisa pra gente só pra, pra nosso bem, pra abençoar só a gente. A bênção que ele dá pra gente tem que atingir os outros. Sim, ao nosso é negócio. tão grande
0: que transborda, né? Hum. Então, outra reflexão sobre esse versículo é que não adianta a gente ficar pedindo coisa de Deus que não é da vontade dele. Porque aqui tá dizendo, ó. Pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados. Se o motivo errado é que é simplesmente só é, da minha cabeça, Deus não vai dar, entendeu? Porque não vai abençoar ninguém, não vai trazer nenhum benefício para ninguém. É só para ti, é uma coisa totalmente material. Gente, desculpa que o meu filho tá aqui na porta do estúdio, tá? Então, a gente tem tem que entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente aprende qual é a vontade de Deus lendo
2: a Bíblia. Só fazendo um complemento ao que a Miriam falou, às vezes a gente pede algo de Deus achando que a gente pode até estar tá pensando a longo prazo. Mas quem pensa mesmo a longo prazo é Deus. Deus tem a vida, sabe o que vai acontecer na nossa vida até o nosso último segundo. Então, às vezes, a gente quer uma coisa que não vai ser bom para nossa vida e, por isso, Ele não nos proporciona isso. A gente tem que ter essa consciência de que, quem sabe mesmo, a longo prazo é Deus. Sim. E a gente tem que é, ter sempre em mente isso, que Deus tem
0: um plano para nossa vida a longo prazo, como tu está falando, né? E que não vai adiantar a gente ficar vagando, num lugar que Deus não quer, porque simplesmente não vai dar certo. A gente vai perder tempo ali. Então, a melhor coisa que tem é a gente pedir de Deus para Ele colocar no nosso coração a vontade dEle para a nossa vida. Igual na oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, que Ele fala assim... É, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome... Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a gente tem que pedir de Deus para Ele tirar é, da nossa mente, do nosso coração, os desejos que não vêm dEle, que é só coisa da nossa cabeça. E quando a gente orar isso e ter isso na nossa oração todo dia, pedindo para Deus colocar na gente a vontade dEle, e pedindo para Ele tirar as nossas vontades, quando a gente começar a orar isso, a gente também tem que ter ciência de que Deus vai fazer isso. Ele vai tirar as coisas que não são dEle e vai deixar na gente só o que é dEle. Então, a partir daí... A gente tem que saber que Deus está governando a nossa vida, porque às vezes a gente ora pedindo isso, e tudo que a gente sente, tudo que a gente quer fazer, a gente pensa, será que é da vontade de Deus? Mas se a gente está em constante pedido de Deus sobre isso, então é, entendeu? A gente também tem que confiar nas coisas que a gente está pedindo de Deus, porque Deus não está ali sendo surdo, não, Ele está ouvindo o que a gente está falando. Deus usa vários métodos para falar com a gente também. Tem momentos que a gente está muito ocupado para ouvir a voz de Deus. E a gente só vai ouvir quando a gente parar, quando a gente não tiver nada mais atrapalhando a gente, quando a gente parar de trabalhar, quando a gente estiver numa situação que a gente não tá fazendo nada, e aí a gente tá, vai estar tá disponível para ouvir a voz de Deus. Sabe? A gente às vezes é muito assim também. Sim. E aí parece tipo que a gente está muito ocupado para ouvir a voz de Deus. Tem até um exemplo da Camila sobre isso, né, Camila? Quando tu teve um, um problema, que teve que ir para o hospital.
2: Então, é, eu tive um quadro de trombose. E assim, foi uma situação que o médico, antes da minha cirurgia, chegou com meus pais e falou, olha, eu nunca perdi ninguém e ela não vai ser a primeira. Beleza, passei pela, pela cirurgia, deu certo. Tinha que passar por outras, mas a princípio deu certo. E ele falou, olha, você tem uma nova data de nascimento, que é hoje, 9 de agosto. E aí, eu tive que ir para a UTI, depois disso. E lá, eu fiquei pensando tantas coisas, porque eu perguntava das enfermeiras, o que está acontecendo? Porque eu não tinha noção da gravidade da coisa, eu só soube dessas coisas depois. E elas falavam, você tem que ter muita fé e pedir de Deus e aquilo me dava um pouco de desespero, eu eu conversei muito com Deus, eu pedia, meu Deus, tu tem mesmo um plano para a minha vida, porque se tu me deu uma nova chance, realmente tu tem um plano para a minha vida, e essa foi uma fase da minha vida que lá eu refleti, eu estou vivendo errado, por quê? Porque eu estava na minha faculdade, mas eu não estava satisfeita, eu tinha reprovado uma matéria e isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu ficava me sentindo no chão. E quando eu vi que Deus me deu uma oportunidade, eu fiquei, meu Deus, eu sou digna mesmo de ter uma oportunidade. Então eu tenho que tomar as redes da minha vida. Tenho que começar a viver direito. Não só estar tá vivendo essa vida assim. No automático. É. Né? Tava assim triste. Não tava. Tava desestimulada. E além disso. Eu passei a refletir o quanto eu complicava as coisas. Acho que é até uma coisa normal do ser humano. Problematizar tudo. Um exemplo que eu pensei lá, eu lembro disso. Eu queria pintar a parede do meu quarto, que era branca, para cinza. Só que eu tinha medo de não ficar legal. Gente, isso é uma coisa tão besta pintar a parede de um quarto. Se não gostar, volta para outra cor. Então eu comecei a refletir o quanto eu problematizava as coisas. Às vezes ficava chateada com o meu namorado por uma besteira. E ali, é, num momento que eu precisava sobreviver, eu pensava, gente, quanta coisa boba, pequena, eu deixei mudar o meu dia ou coisa do tipo. Então, o que eu quis dizer com tudo isso foi que Deus precisou me colocar naquela situação para eu transformar a minha vida. para eu parar de me sentir daquela forma que tava me sentindo. Porque ele não queria me ver daquele jeito. E foi dessa, a forma que ele encontrou para que eu despertasse. Isso, né? despertasse. Essa é a palavra. Sim. E, sabe, eu acho que na vida eu, talvez eu ainda perceba muitas outras coisas que do porquê que eu passei por aquilo. E uma coisa recente que eu percebi, em janeiro eu perdi minha avó. E nessa época do hospital, a minha avó ia todo dia ficar lá comigo. Então eu me aproximei muito da minha avó, desde esse dia. Porque muitas vezes a gente ama os nossos familiares, os nossos parentes, mas a gente não se atenta às vezes para passar um tempo com eles, para dar mais atenção, porque a rotina toma conta disso.
0: Uhum.
2: Então, eu me aproximei tanto da minha avó nesses últimos dois anos, que eu sou grata por ter passado por isso. Porque se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não tivesse vivido tantos outros momentos com a minha avó. E inclusive esse, que ela passava todas as manhãs comigo lá, então foi muito importante para mim. Eu lembro disso assim com gratidão. Por eu ter passado por isso, por Deus ter me proporcionado essa aproximação com ela. Porque foi daí que eu passei aí mais vezes na casa dela. Enfim, eu sou muito grata por ter passado por isso. É, Deus te
0: deu muitas oportunidades, né? Numa situação que aparentemente era ruim. Ele deu, tipo, um pause na tua vida e te mostrou tantas coisas boas né? e uma nova forma de viver porque Deus ele não quer que a gente viva a nossa vida no automático Ele tem uma vida extraordinária pra gente viver então Deus usa muitos métodos pra tipo, dar uma acordada na gente, entendeu? e falar o que Ele quer e a gente tem que estar tá preparado e com
2: os ouvidos abertos pra ouvir Deus pois é, eu pedi a perdão dele lá por eu estar tá desperdiçando Cara, a gente vive uma vez. A gente tem que saber viver. Viver de uma forma é. leve. É, ouvir as... Estar tá perto Relervar de Deus. Coisas, isso, né? Cara, é só e uma dar vez. dar valor para o que realmente importa, é né? Tá Estar perto que... de pessoas que realmente possam. É, não tem por que ficar problematizando tudo. Tem que ser de uma maneira leve. Entregar tudo para Deus, sabe? Sim. Então, foi uma, um aprendizado... O maior aprendizado da minha vida, eu Com acho. Com certeza, pô.
0: E a gente também aprendeu algumas coisas enquanto tu tava lá, sabe? É, isso de aproveitar a vida, eu também ficava pensando sobre isso, eu orei muito por ti. E acho que, a, com certeza, Darla, Davi, todo mundo orou muito por ti, porque <risos> todo mundo ficou preocupado. E a gente pensando
2: que tu tava lá, e, e teve algum momento que tu não podia usar celular, tu não podia sair em nada. quando né? eu tava na UTI. Logo, isso aconteceu tudo muito rápido. <risos> Eu fui pra cirurgia. conta aí que se tu tivesse demorado mais quanto tempo. É, né? é, eu não tinha 24 horas de vida. E detalhe, é, antes disso acontecer, uma semana antes, eu tava viajando com o Davi, meu namorado. E lá eu já tava com muita dor, muita dor. E a gente, tipo, não associou a nada disso. E aí, quando eu contei pro médico que eu peguei esses voos pra ir, pra voltar. Foram, ele falou mais de um voo, né? É, ele falou tu tinha 5% de chance de sobreviver a esse voo que tu pegou. Porque era trombose, né? Então, pegar um voo é uma coisa... Ah, eu não coisa. sabia desses 5%. É. Então, <risos> cara... E ainda teve uma, alguma coisa que foi tipo... Se tu tivesse demorado
0: mais tantos minutos pra chegar no hospital... É, eu não podia eu mexer.
2: Porque o trombo podia se mover e causar uma embolia pulmonar. E aí ia ser muito difícil. Caramba, então... Glória Foram Deus, coisas... Deus. Isso é um milagre de Deus. É um Sim. milagre, foi um milagre. Então, são essas coisas que Deus fez por mim que, que me fizeram me sentir especial. Porque eu tava me sentindo no chão. Porque eu reprovei a matéria. Por coisa enfim, besta. Por né? coisa besta. Então, e, o fato de eu ter sobrevivido com 5% de chance... O fato de eu não ter, tido, não ter 24 horas de vida se eu não tivesse chegado no hospital naquela hora. Uhum. Então, Deus fez isso tudo para eu voltar a, a me sentir especial porque eu tava assim, triste. Então, Deus, é, além de ter feito eu passar por essa situação, Ele fez eu passar por essa situação, assim, de uma maneira bem real. É, é, isso. Deus queria que tu visse a tua realidade, porque tu tava
0: vivendo no automático e tu não tava vendo a tua realidade de uma vida maravilhosa que tu tinha e que tipo assim ao mesmo tempo que às vezes a gente pensa ai meu problema é besteira eu não vou nem orar pra, pra Deus pedindo pra ele me ajudar pedindo uma resposta, pedindo pra ele me consolar por exemplo é, bombado numa matéria da faculdade isso daí era uma besteira, mas que tava te acabando por dentro entendeu? E aí a gente pensa que é uma besteira, mas tá Tava sendo importante pra ti Sim. Ao mesmo tempo, entendeu? A gente fica nessa... Impasse Nesse impasse É uma besteira pra Deus, mas pra mim não é uma besteira Cara, tudo é importante pra Deus Tudo, tudo, tudo E a gente precisa enxergar a nossa vida Com a realidade que ela é E Deus, às vezes, ele traz a gente pra um ponto Pra entregar uma verdade pra gente Pra a partir dali a gente carregar essa verdade para sempre uhum. que foi o que aconteceu contigo eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse podcast também vai é, receber essa verdade Camila, porque a gente precisa enxergar a nossa vida com realidade e não com as coisas que a gente acha, com os sentimentos que a gente vive sabe, Deus ele quer que a gente viva a nossa vida e não só exista na nossa uhum. vida e
2: era exatamente esse meu sentimento eu tô só existindo Deus, a vida que Deus deu pra gente, né? Ela
1: é um presente. E ela sendo um presente, ele quer que a gente faça alguma coisa
2: útil com esse presente que ele deu pra gente, né? Sim. E eu pensava lá, adiantava eu ter eu ter passado ou não ter passado nessa matéria, eu tô aqui nessa situação. Uhum. Já pensou se eu tivesse, sei lá, partido, ia ter adiantado alguma coisa? Toda minha a minha angústia em relação a isso passar. ia ter adiantado. Então, foi aí que eu vi que a gente problematizava muito as coisas que não mereciam tanta importância. Tanta é, atenção. É
1: angústia Energia. sobre isso, vamos... Que nem tu falou no início pra mim é, às, às vezes a gente
2: foca numa é. porta Que fechou e não tá vendo todas isso. as outras Que estão abertas ao Sim. nosso redor A gente tem que saber lidar com as coisas Não passei, vamos dar a volta por cima E não ficar é, Deitada, é, Imerso naquela, uhum. naquela Tristeza, naquela Coisa negativa, então foram Muitas uhum. aprendizados sobre Sim. isso
0: Exatamente Deus usa coisas simples também para falar com a gente, não é só tipo um uhum. evento como esse <risos> com teu. Não, claro. É, Deus usa coisas muito simples para falar com a gente. Como tu falou também, Camila, não sei se tu falou aqui no podcast ou foi antes da gente gravar, que Deus estava falando contigo na viagem né? que tu uhum. fez com o Davi, que tipo uma borboleta pousava no teu copo aí tu tinha uma revelação de Deus. Coisas que a gente uhum. pensa. Coisas que a gente reflete são revelações de Deus na nossa cabeça. Ainda mais quando a gente tem um relacionamento com Ele, quando a gente lê a Bíblia. E muitas vezes eu estou no carro dirigindo e, vamos dizer, semana passada eu estava com uma questão na minha cabeça. Por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo dessa forma? O que, é que eu devo fazer? Uma semana depois eu estou dirigindo o carro, aí eu lembro de um versículo, eu tenho um... Um, um insight, né? Um insight, eu tenho é uma lindo. interpretação sobre esse versículo e a resposta para aquele problema de semana uhum. passada. Entendeu? Então, quando é muito importante, para a gente ter as respostas de Deus, é muito importante a gente ter um relacionamento com Deus, orar e ler a Bíblia. Isso são, é tipo o tripé para te ter a resposta de Deus. E Deus fala contigo através de versículo. Através de uma, uma, momento, música, de uma né? música, um momento que tu tá relaxando, entendeu? Tu não precisa estar tá implorando, repetindo pra Deus toda hora. Jesus mesmo, antes aqui desse versículo que eu li pra vocês, do Pai Nosso, em Mateus 6, um pouquinho antes de ele começar a orar, ele fala assim que a gente não precisa ficar é, repetindo coisas pra Deus. Igual também uma vez que a gente tava viajando e o avião tava balançando muito. E aí, uma amiga da, da minha mãe ficava toda hora repetindo: Senhor abençoa a gente, Senhor abençoa a gente, Senhor abençoa a gente. E o marido dela é pastor. Aí ele, Fulana, para! Deus não é surdo, não! Isso é fé! Ele falou é assim. de uma forma grosseira, mas isso é fé. Tipo, fala uma vez e Deus já ouviu, não precisa ficar insistindo. Eu sei que às vezes é. a gente precisa ficar se apegando, tocando numa coisa, numa oração. Pra gente passar por aquilo, entendeu? E são níveis de fé. Deus também fala com a gente através de pessoas, uma coisa que a gente está conversando aqui, e tu vai e pega um pensamento, entendeu? Ou é que é uma resposta. Sim. Ou seja, Deus fala de milhares de formas, não é só tipo, um raio caiu, apareceu alguma coisa escrita no céu, não é assim. Não, é verdade. A maioria das vezes são coisas bem simples.
1: Eu lembrei agora de um versículo da Bíblia, que é Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que fala assim... Uhum. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Então, assim, a gente tem que pedir o que a gente quer, né, pra Deus e sempre agradecer independente de qual for a resposta, sabe? Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, nem sempre o que a gente tá pedindo é o que Deus tem pra nossa vida, né? Mas Deus quer que a gente peça as coisas dEle, Deus quer que a gente converse com Ele. E eu acho que nesses momentos também da vida, é muito importante a gente se cercar de pessoas que têm é, uma palavra a acrescentar uhum. pra gente, sabe? E, assim, eu acho que ultimamente, é, eu sou muito grata a Deus por isso, né? Eu tenho uma amiga que ela compartilha muito de experiências com Deus é, comigo. Inclusive a gente já participou de orações, momentos assim, de com a Júlia. Que inclusive ela sempre ouve o podcast. É, eu mando um beijo pra ela. beijo, <risos> é Júlia. E ontem mesmo a gente estava conversando e ela me falou uma coisa que foi assim, um, um acorda, assim, sabe, pra mim.
2: Yeah.
1: Porque eu contei pra ela uma situação e ela falou, tá, ah, às vezes a gente passa por situações é, pra gente chegar num ponto. Que a gente sabe que a gente vai ter que, a partir daquele ponto, descansar em Deus, sabe? Depender dEle. Depender dEle, exatamente. Deus leva a gente pra uma situação pra gente acordar e ver que a gente depende dEle pra gente descansar é, nele, deixar vezes, Ele agir,
0: sabe? Às vezes acontece muito isso. Tipo assim, de a gente não largar a mão do volante da nossa vida. Sim. A gente se insiste, tá dando tudo errado e aí, não, eu não vou insistir, eu não vou desistir e tal. Não é que a gente vai desistir se a gente sair do comando da nossa vida. A gente vai entregar o comando da nossa vida para aquele que tem o comando de tudo, para aquele que comanda o sol, que comanda o sistema solar. Será que ele não vai comandar a nossa vida melhor do que nós mesmos? entendeu Então aí Deus leva a gente Fecha todas as portas Leva a gente pra um momento que a gente não Tem realmente nada pra fazer A não ser ficar quieto uhum. E deixar ele Fazer isso, então pra gente não Passar por essa situação, que é uma situação chata A gente tem logo que entregar As coisas pra Deus, porque Sim. é chato A gente atrasar, atrasar
1: os planos De Deus, né? É nossa, é isso, tá sendo, eu tô vivendo isso agora, gente, eu posso falar uhum. isso no coração, que eu sinto que eu tô vivendo isso agora, porque eu cheguei num ponto que eu, realmente eu decidi entregar coisas que não estão no meu controle pra Deus, e eu tô, tô me sentindo tão leve com isso, sabe, uhum. de dias pra cá, eu sinto que tem muita coisa mudando na minha vida, sabe, uhum. eu não sei exatamente explicar o que é. Mas eu sinto que tem muita coisa mudando dentro de mim e fora também, ao meu é. redor. Com
2: certeza,
0: sim. A gente pode contar aqui também umas, algumas experiências que a gente já teve com Deus. O que, que vocês acham? Da gente contar experiências que a gente já viveu, formas que Deus falou com a gente.
2: Nossa, tem um Eu posso citar até uma <risos> bem recente que aconteceu. É, quando isso aconteceu. Eu já estava pedindo algumas coisas de Deus e ele estava me atendendo. Um exemplo bobo, estava precisando de hora extra na faculdade e quando eu entrei lá no meu portal, eu vi que tinha mais do que eu precisava. E eu não estava contando, eu tinha esquecido algumas coisas que eu tinha participado. Enfim, depois de muita oração, que eu estava preocupada com isso. <risos> isso foi uma das coisas, que eu estava orando, orando e ele me atendeu. E foram várias coisas. E aí, um dia eu fui almoçar com a minha mãe e quando eu tava na sobremesa, eu tava comendo um bolo e tava tão bom que eu falei, cara, eu vou levar isso pra viagem. Peguei o bolo e quando eu, cara, quando eu pedi o bolo pra viagem, eu pensei, será que eu vou conseguir chegar em casa sem dar esse bolo pra alguém na rua? Só que foi um pensamento muito aleatório. Eu nunca pensei isso, nunca passou pela minha cabeça isso. Mas enfim, segui a vida. E aí eu tava indo lá pra casa do meu avô e eu sempre vou por um caminho. E aí eu pensei, ai ah, hoje eu vou por outro caminho que eu acho que é melhor. Peguei esse caminho, entrei no maior engarrafamento. E fiquei pensando, cara, que ideia de que eu tenho entrado nesse caminho. Porque eu, tô. eu já podia estar lá e peguei o maior trânsito. Gente, quando eu tô chegando perto do sinal já, passei pelo engarrafamento eu vejo um rapaz com uma criança no colo. Ele estava com a cara pintada e aquilo é, tocou no meu coração de uma forma. É, eu comecei a lagrimar. E, e assim, aqui em Manaus, a gente acaba que tá habituado a ver essas coisas uhum. no trânsito. E aí, eu comecei a lagrimar e ele estendeu um cartaz e no cartaz eu não lembro direito o que falava, mas falava alguma coisa de Deus. E na hora eu pensei, Deus, eu entendi o recado, porque falava assim no cartaz, aceito o alimento como doação. Então, na hora eu entendi o recado. Parece que eu já sabia que aquele pedaço de bolo estava destinado para alguém, desde o momento que eu pedi o bolo. E foi aí que eu abaixei o vidro e dei o pedaço de bolo para o rapaz. E aí, gente, foi um momento muito meu e de Deus. Eu sabia que aquele pedaço de bolo não era meu. Na hora que tu comprou, Isso. É. E o sentimento que eu tive ao ver aquilo, foi um sentimento que foi assim... Deus eu te tinha. Usou. É, Eu não Eu não costumo, assim, ah. chorar, lagrimar. Mas foi tão forte. Foi uma coisa de Deus. A gente sabe no nosso coração quando é de Deus. Uhum. Uhum. E isso é. que aconteceu foi muito. Até por causa do, do histórico que eu tô falando, que Deus já vinha se mostrando na minha vida, aos poucos, então, foi uma coisa muito tocante isso que aconteceu. Eu tenho uma experiência
0: também que... Teve um momento da minha vida que eu tava muito focada em ter uma família, e eu não tava namorando com ninguém, não tinha ninguém, eu tava tipo, querendo... Eu tinha feito um pacto com Deus, que eu não ia namorar com uma pessoa até que eu soubesse que aquela pessoa era da vontade de Deus. Então eu passei anos sem ficar com ninguém e tudo. E durante esse processo, eu me sentia sozinha. Não, não que Deus estivesse longe de mim, mas sozinha por não ter uma pessoa. E teve um dia que eu tava muito sozinha. Muito sozinha mesmo. E sabe, uma solidão que tava doendo no meu coração. E aí eu, cara, a única coisa que eu posso fazer é orar. E ninguém sabia que eu tava passando por isso, eu não contei pra ninguém da minha família. que Eu tava com, com, esse, com esse projeto na minha cabeça, com esse pacto com Deus. E aí eu só podia desabafar com Deus. E aí eu comecei a orar pela minha futura família. Porque Deus não ia deixar eu ficar sem família. Porque eu sabia que... Família é um projeto de Deus, é uma uma coisa que Deus tem para todo ser humano. É um uma coisa que ele planejou para todo ser humano, não é só para alguns. Ele quer que a gente tenha uma família porque é um é, princípio, um, bíblico, é, um, né? é um princípio dele. E aí, eu comecei a orar e veio na minha cabeça, cara, essa pessoa já existe, porque ela não vai nascer agora, eu já tenho vinte e poucos anos, então, essa pessoa já existe, ela tá por aí, tá vivendo, e eu comecei a orar, Senhor abençoa o meu marido, onde ele estiver... Faz ele aprender logo tudo que ele precisa aprender... Para ele se encontrar comigo... E eu também Abençoa, livra, guarda e tal, tal, tal... Eu comecei a orar pelos meus filhos... E eu não me contentei com isso... Eu queria que Deus falasse comigo aquele dia... Eu queria muito... Para falar a verdade... Eu não tinha certeza que Deus ia falar comigo... Eu tava duvidando... Mas... Como eu disse no início... Né, Deus ele não é inconstante como a gente... Ele é constante... Ele é o um inverso que Ele é fiel... E ele não muda, é imutável, e a gente pode confiar nele. E mesmo eu duvidando se Deus ia falar comigo, ele falou comigo. Eu ficava pedindo, Senhor, fala comigo alguma coisa, por favor, hoje eu tô muito triste, fala comigo alguma coisa, me dá uma resposta, eu estou no caminho certo, será que isso está certo? Será que eu tô vivendo da forma certa? Já fazia uns quatro anos que eu tava assim... Eu peguei a Bíblia e eu falei... Senhor, fala comigo explicitamente aqui alguma coisa. Eu vou abrir a Bíblia e vou apontar para algum lugar. E aí, essa vai ser a resposta que tu tem para mim. E eu não estava crendo muito que Deus ia falar comigo. Mas mesmo assim, Deus falou comigo. Eu apontei e era um versículo de Isaías que fala que... Eu ia ter uma família bendita do Senhor. Quem olhasse para a minha família ia ver que aquela família era uma família bendita do Senhor, e era exatamente isso que eu estava pedindo de Deus, para Deus abençoar a minha família. E Deus falou comigo ali. Teve também uma outra vez que eu estava é, orando, pedindo direção de Deus, e um amigo meu me ligou de Florianópolis, eu queria parar de fazer direito. E um amigo meu me ligou de Florianópolis e falou, Miriam, vamos orar. Aí ah, a gente começou a orar, e ele começou a falar, Miriam, eu tô vendo aqui tu escrevendo num livro e quando tu fecha a capa do livro tem escrito direito. E eu não tinha falado pra ninguém que eu tava pensando em parar de fazer direito. E eu queria uma resposta de Deus. E isso aconteceu, uma pessoa me ligou de outro estado que eu conheço, não era uma pessoa que eu não conheço, mas... Sabe, Deus usa muitas formas pra falar com a gente. E Deus, ele ele nunca mostra uma coisa pra gente que ele não tem intenção de dar pra gente. Igual é que eu vi o Thiago Brunet falando isso, que teve um dia que ele tava em casa antes do almoço e ele tava comendo chocolate, antes do almoço. E aí, o filho dele apareceu e ele escondeu o chocolate, porque ele não tinha intenção de dar o filho dele o chocolate naquela hora, que era antes do almoço tal. E ele, sendo pai... Ele sabia que aquilo Se o filho dele visse aquilo Ele ia ficar morrendo de vontade de querer E ele não ia dar porque não estava certo Dar aquilo naquela hora Então ele escondeu, ele não deixou o filho dele ver Deus ele não mostra Ele não deixa a gente ver coisas Que ele não tem intenção de dar pra gente Porque a gente vai ver aquelas coisas a gente vai ficar com vontade de ter aquelas coisas Entendeu? Então, se a gente está vivendo uma vida de acordo com Deus... Está se entregando para Deus... Está deixando Ele direcionar a nossa vida... A gente está pedindo para Deus tirar as vontades que não são dEle... Do nosso coração... A gente está é, vivendo dessa forma... A gente vê uma oportunidade... Vê uma coisa... A gente quer ter aquilo... A gente quer viver aquilo... Pode ser, muito provavelmente, que seja uma vontade que vem de Deus... E Deus tem a intenção de dar aquilo para a gente... Porque ele não vai deixar a gente ficar com uma vontade de uma coisa que ele não vai dar pra gente, se a gente tá vivendo certo, da forma certa. Vocês estão me entendendo? Sim, sim. Agora, se a gente tá vivendo uma vida toda doida, a gente vai ter um monte de vontade errada.
2: Uhum. Entendeu?
0: E, às vezes, Deus até deixa a gente passar por essas coisas, porque só passando por essas coisas, por esses processos, é que a gente vai parar pra ouvir ele. Uhum.
1: Entendeu? Sobre isso de respostas né, de Deus, eu acho que uma coisa importante para a gente ter uma resposta de Deus na nossa vida é a gente ter um local de intimidade com Deus para orar. Um local que a gente saiba que tem a presença dele ali uhum. e para algumas pessoas esse local é sei lá, o seu próprio quarto tem um local especial para tipo orar tipo aquele filme quarto de oh, é,
0: quarto, quarto de guerra, de guerra nome é. mesmo
1: uhum. que a
0: mulher fez o closet dela Sim. ser o quarto de guerra dela
1: no meu caso meu quarto de guerra não é meu quarto <risos> é a torre da minha igreja na minha igreja tem uma torre de oração que acho que tem 12 andares, né? Não, é exatamente. Não lembro exatamente quantos andares
0: são, mas acho que 12. Mas todos.
1: cada andar é um propósito de oração. Em vários, vários propósitos. É orar pra ter sabedoria. E ou... tem uma
0: plaquinha, né? Sim. Em cada andar tem é uma... fé. Um uhum.
1: é orar pela vida pessoal, sabe? E aí, no, no final, quando a gente chega na torre, lá em cima, no último andar, é um céu aberto. É a gente orar e dá pra ver a cidade toda ali de cima. E eu criei esse hábito de sempre orar na torre. Eu tento ir pelo menos uma vez por semana lá orar. E é uma coisa que me traz muito benefício em vários aspectos da minha vida. Eu entro lá de um jeito e eu saio de outro, sempre. Uhum. E toda vez que eu oro lá com um propósito, pedindo uma resposta de Deus, Deus me responde. Então, por isso que eu penso que lá é o meu quarto de guerra, uhum. entendeu? É um local que eu sei que tem a presença de Deus e
2: que eu vou ser respondida. É como se fosse o meu refúgio ali. Cara, é, tu já me levou uma vez lá e eu sou prova dessa energia, dessa energia de Deus que dessa tem presença lá. presença que tem, Exato, né? porque eu fui lá, acho que, não, fui mais de uma vez, mas quando tu me levaste a primeira vez, eu fui com um projeto Pedir por esse projeto... E no outro dia... Esse projeto teve um andamento... Uma coisa que não tinha perspectiva de acontecer... Caramba. E eu fui lá... Pedir por isso... E no outro dia... Teve um andamento... Sim. E isso é uma outra coisa que eu ia falar... Que às vezes para a gente ter resposta de Deus... Essa resposta tem que estar atrelada a um plano, a um projeto. Sim. Ele não vai te responder se tu não perguntou nada pra ele. Uhum. Exatamente. Então, é, exatamente. Né? Tipo, só existe resposta pra uma pergunta, existe uma pergunta, Porque eu conheço também muitas pessoas que não tem esse, esse, essa relação com Deus. Tá passando por um momento ruim, aí vai lá e pergunta e quer ter a resposta logo... E não é assim. É, é nem, sem querer interromper, né? Mas já é interrompeu. <risos> por exemplo,
1: tu foi lá, orou por um projeto, por um propósito, e tu teve uma resposta no dia seguinte, uhum. né? Isso acontece, mas assim, sim. eu acho que isso é uma exceção, né? Nem é, sim. Vai ser é assim. Pessoal, né? Muitas vezes eu já fui lá pra orar por, por um projeto que é a longo prazo, mas muitas coisas que eu orei já se concretizaram. Mas assim, não foi de um dia pro outro, sabe? Sim, Foram tem coisas que levaram tempo.
0: Tem gente que trata Deus como um mágico, né? Tipo, Senhor, eu quero isso. Uhum. Aí, ela casan e, e uhum. faz. Não, não é assim. Tem várias coisas, tipo, às vezes, como a gente já falou aqui no podcast, às vezes a gente tá precisando aprender alguma coisa, às vezes as situações ainda não tão prontas, às vezes não é isso que Deus quer pra gente. No caso da Camila, tava tudo ok pra, pra acontecer, ela só precisava pedir. Uhum, é, foi Porque isso. também na Bíblia diz isso que a gente não recebe porque não pede. É. Só
1: faltava
2: tupitica, faltava. O motor de tudo é a fé. Eu acho que foi até em outro podcast que tu falou que se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã eu não precisava de fé, porque a gente uhum. já sabe. E aí é, Deus só responde aquilo que a gente pergunta com fé. Se tu for lá e pedir uma coisa dele, perguntar, sem fé nenhuma, só tipo, ah, é, me responde aí. Sim, depositar tua fé naquilo, ele não vai te responder. Que é o que eu vejo que acontece com essas pessoas que não tem muito esse contato, essa relação, entendeu? Que, cara, tem muita gente é, que Sim. age dessa maneira. É, fé é o que te dá acesso a Deus Isso. Porque como que tu vai acreditar Que
0: um ser humano Nasceu na barriga de uma mulher virgem E que foi Deus que botou ele lá E essa pessoa viveu na terra Sem pecados E ele veio aqui E estava cheio do Espírito Santo E expulsava demônios E transformava a vida das pessoas Só falando E essa pessoa andava com os piores Para a sociedade ele aceitava as pessoas, entendeu? E aí ele foi lá e os religiosos criaram toda uma situação política pra matar ele. Ele morreu porque ele veio aqui pra morrer pela gente, que não vale nada, e ele ressuscitou no terceiro dia. E ele tá vivo no céu até agora e ele vai ficar sempre e ele tá trabalhando na nossa vida. Mano, essa história aqui, pra acreditar nisso de verdade, não é porque a gente nasceu num lar que acredita nisso. Pra gente acreditar sim. nisso de verdade, é porque a gente precisa ter fé. Né? É. E a fé, apesar dela ser assim, é um.
1: não é uma coisa que a gente vê, né? Aliás, é uma coisa que a gente vê, porque com fé a gente consegue concretizar coisa né? sim, a gente sim. sente. Apesar de ser tipo assim, um sentimento, a gente pode dizer que é um sentimento, a fé? Eu acho que sim. Apesar da gente não ver, ela tem que ser real entendeu sim. a fé apesar de da gente não conseguir ver ela ela tem que ser uma coisa tão real sim na fê, nossa vida. fé é crer nas coisas que ainda não existem mas vão exatamente. existir exatamente é crer é tornar o invisível aquilo que ainda não existe sim. trazer aquilo que não existe ainda à
0: existência né isso isso é exatamente tipo isso. assim, fé é uma palavra cristã não existe, eu acho fé, fé, o, que, o significado de fé, não existe em outras situações. Fé é acreditar numa coisa que não existe. Uhum. Fazer uhum. a existência, né? É. Uma coisa. É. É. Fazer Sim. o que não existe, existir. Próximo tema. É Cris, fé. <risos> podcast. Sim. É, então, é, para finalizar o nosso podcast, que tá muito legal, eu queria que não acabasse nunca uhum. é, eu queria que a gente desse aqui dicas de como conseguir respostas de Deus, a Darla já deu meio que uma dica, que é tu criar um ambiente onde tu, e tipo assim um ambiente que tu possa se conectar com Deus, é. nada vai te distrair tu vai ter o teu momento com Deus Pode ser no teu quarto, pode ser na igreja, na torre, né? Que a nossa igreja é lá na restauração, lá da Ponta Negra. Que tem essa torre que a gente sobe e ora. É um momento de fé, é um momento de devoção a Deus. Sim. E que nada vai atrapalhar a gente ali. A dica número um que eu posso dar é a gente ter um relacionamento com Deus. Porque sem o um relacionamento com Ele, não vai existir nada do que a gente conversou aqui. Sim.
1: E outra coisa é... Ter um relacionamento com Deus significa orar. E orar não é aquela oração antes de dormir só, que às vezes a gente nem ora direito, ora dormindo, nem conversa direito com Deus. Eu acredito que a oração é aquela oração que a gente vai fazendo várias vezes ao dia, conversando com Deus várias
2: vezes Sim, ao não dia. não precisa ser
0: coisa de uma hora. É, não precisa De joelho, de um joelho fechado.
2: Eu tenho o meu quarto de guerra. <risos> <risos> Ele, mais especificamente é um horário. Quando eu tô no meu quarto, que eu apago a luz, é o meu momento lá, no escuro, no barulho do ar-condicionado. E sabe, gente, eu sou uma pessoa que tem muita insônia. E antes eu ficava chateada com isso. Caramba, que saco, tenho que acordar toda noite, o que é que eu faço? Aí Foi aí que eu transformei o meu momento de insônia no meu momento com Deus. Porque uma vez o Davi chegou comigo e falou: é, Deus orava de madrugada, então é um momento que ele está ouvindo a gente assim, um momento forte para orar. Um momento especial. Então eu transformei a minha insônia no meu momento com Deus. Eu oro naquele momento e é, é diferente. É especial, naquele silêncio Naquela paz Tu consegue ter mais atenção Consigo. Com as coisas que
0: tu tá falando
2: E aí eu, dá tempo de eu conversar muito com ele Até que eu caio no sono Então é um Imagina. momento que eu gosto Antes eu me chateava Mas quando eu acordo de madrugada Eu sei o que eu tenho que fazer eu uhum. tenho que conversar com Deus. E teve uma vez que eu... Sabe aqueles posts
0: de senhora do Facebook, assim? <risos> Aquelas fotinhas com frases? Sei. É, que era mais ou menos assim. É, quando você acordar de madrugada sem sono, é porque Deus quer conversar contigo. É isso. É exatamente isso. Às vezes, tem muita gente que acorda... ai. É, outro dia eu vi que três horas da manhã era a hora do diabo. Ah,
2: isso eu, eu via na adolescência, eu ficava morrendo de medo, de ficar
0: acordado. Porque dizem que porque Jesus morreu três horas da tarde, aí é a hora do diabo, não sei o que, mas o diabo não é dono de nada. De nada, muito menos de um horário. É, o que acontece, cientificamente falando, é que duas, três horas da manhã, eu já vi um médico explicando isso que a nossa, o nosso hormônio do sono, ele tem uma queda e começa a ser produzido um outro hormônio, alguma coisa assim. E aí, por isso que às vezes a gente acorda. E isso acontece muito com bebês. É, a gente vê muito o ciclo de sono dos bebês. Quando o bebê é muito pequeno, ele dorme só uma hora seguida. Aí ele consegue aumentar para duas horas, porque tem esses ciclos de sono. Tem o sono REM, né? Sono não sei o quê. São os ciclos de sono. Isso acontece com a gente quando a gente é adulto também. E tem essas coisas do hormônio que são os ciclos. São exatamente os hormônios que fazem os ciclos. E aí as pessoas acordam três horas da manhã e às vezes pensam isso. Mas na verdade é só uma questão química do nosso corpo. E tem gente que acorda três da manhã, não sabe que é uma questão química e fica com medo. Uhum. Entendeu? E não tem nada a ver. se você acordar de madrugada, qualquer horário que for aproveita pra orar com Deus, agradecer. Se você não sabe o que falar, se tá tudo bem na tua vida, tu não quer pedir nada, agradece, então. Porque também tem os momentos bons, eles não duram pra sempre, não. Eles duram um pouco tempo. E a gente tem que aproveitar o máximo dos momentos bons da nossa vida, assim como tem que aproveitar os momentos ruins também. Então, a dica que eu dou, é, a primeira dica é a gente ter um relacionamento com Deus e... Ele sempre quer falar com a gente. Não importa se a gente acha que é pouco. Se a gente acha que é pecador. Se a gente acha que é besteira. Ele sempre está disponível para falar com a gente. E a gente tem que saber. A gente tem que querer buscar. Saber o que, que Deus quer para a nossa vida. Em oração. É, em leitura da Bíblia. E a gente vai ter uma resposta disso. A gente vai ter um direcionamento disso. A gente vai ter um mapa... De, de como que a gente deve agir, para onde a gente deve ir. Isso tudo a gente faz orando, que é outra dica de conseguir uma resposta com Deus. A gente tem que estar tá em ambientes proféticos, que é outra dica também. É, tem que se envolver com a igreja, tem que se envolver com amigos cristãos. É, criar os ambientes, como vocês falaram. É, esse ambiente de quarto de guerra, né, o local de oração. A gente também tem que ter pessoas de fé ao nosso redor que transmitam essas coisas pra gente e a gente tem que cultuar Deus na igreja porque muitas vezes uma se a gente não conhece ninguém de fé, se a gente não tem nenhum ambiente profético a gente pode ir numa igreja porque o pastor é uma pessoa de fé e aquele ambiente é um ambiente profético então é, ir na igreja é muito importante Lá a gente vai conhecer pessoas e Sempre, eu nunca fui um dia na igreja Que a palavra não era para mim Eu nunca fui, todas as vezes uma frase Ou tudo que ele falou Era para mim, para minha vida, pro meu momento Ou tinha alguma coisa a acrescentar Ou né? tinha alguma e coisa acrescentar ensinar. Ou dois dias depois Aquilo serviu muito para mim Entendeu? Sim. Sempre Deus, cara Deus sempre quer falar com a gente, ele tá doido para falar com a
2: gente e a gente tem que estar Disponível para ouvir ele ele é nosso amigo, a gente tem que, como eu já até falei, a gente tem que contar dos mínimos aos máximos detalhes. Ele quer estar presente, ele quer que a gente deixe ele ficar presente na nossa vida, deixar ele agir desde aquela gotinha lá até enfim. Sim. Quem é
0: mãe e pai sabe o quanto os pais querem participar da vida dos filhos. E, tipo assim, enquanto eles são crianças, a gente participa de tudo, mas quando eles ficam adultos, a gente não vai mais participar tanto. E é isso que acontece com a gente e com Deus, entendeu? A gente vai ficando adulto e vai vivendo a nossa vida sem contar algumas coisas para os nossos pais. E eles vão ficando de fora. Mas eu, eu, como mãe, eu sei que eu vou estar doida para saber de todos os detalhes da vida do Romeu. E assim é Deus com a gente. Então, pessoal, chegamos no final do nosso podcast. Esse foi o primeiro podcast com participação ultra-mega especial da Camila uhum. e da Darla. <risos> a base de muito café e muitas anotações. E... Na descrição do, do nosso podcast vai ter o Instagram delas, se vocês quiserem seguir elas, o meu também, e o Instagram do podcast, também tem o nosso Telegram, que é onde a gente está enviando os vídeos do podcast, outros vídeos, outros conteúdos também, e fiquem de olho, tá? Apertem para seguir na plataforma que vocês estão ouvindo, para vocês receberem sempre que tiver episódio novo. Mas toda segunda-feira tem episódio novo no Spotify e no Apple Podcast. Então, até a próxima segunda-feira. Tchau. Tchau, Tchau, gente. Pessoal. Obrigada.
2: <risos>